1: El tema de hoy, Bezat Hashem, el privilegio te Sella para la vida. Dice la Gemara en Massehet Rosh Tzaina Tezaina Mudvet niftahim be Tres libros se abren en Roshanat. Rosh tzadikim gemurim, los tzadikim absolutos, nechtavim menechtamim lealtar lehaim inmediatamente son escritos y sellados para la vida. Reshaim gemurim, los malvados completos y absolutos, rápidos escriben y se sellan le mitad. Benonim, cuando una persona es benoní, mediano, teluim beomdim, están colgados, Shanah, adioma kipurim. Están colgados y esperando desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Zahú, si tuvieron Zejut, nechtavim Lehaim, Son escritos para la vida. Los zahú, si no tuvieron el privilegio, entonces barbinan lo contrario. El tema de hoy es una palabra mamás. No dos, una. Zahú. Si tuvieron Zehut a en Israel Entonces, aunque eran Benoní Aunque eran medianos Aunque no tenían Mayoría de juyot o, bar, o barmenán Mayoría de pecados Estaban medianos Entonces Sobre eso está escrito Si tuvieron Zehut Entonces Hashem mitbarach lo sella para bien. ¿Qué tengo que hacer cuando soy benoní? Yo la verdad no soy tzaddik. No tengo la mayoría desde Juyot de privilegios. Tampoco tengo la mayoría de pecados. Soy mediano. Cuando uno es mediano, ¿qué tiene que hacer para que la balanza se baje hacia el Zehut. Zahú. Si tuvieron Zehut, automáticamente ellos son escritos para eso. Vamos a estudiar con el favor de Hashem nueve explicaciones. Y terminamos. Nueve explicaciones: ¿qué quiere decir que tuvieron Zehut? El pueblo de Israel. Comenzamos número uno. El Rambam en alajote pere Gimal, alajá a Abenoní el medianón, tolimlo dioma kipurim. Lo hacen esperar hasta Yom Kippur Y Masate Teshuvah, si hizo teshuvá nehtam lechaim. Es sellado para la vida. Beimlav, le mitá. Y si no, Shalom lo contrario. Entonces, ¿cuál es el zehut que la persona tiene que hacer en los diez días de hacer de Bechubá, Si él era mediano, si ¿Sí barmenan tiene la mayoría de, de averot, está muy duro. Si ¿Sí barmenan, a menos que haga mechuba completo, si ¿Sí barmenan una persona si Baruch Hashem, una persona que tiene la mayoría de zehuyot, muy bien. Pero si es medianón, Julay, nosotros llamamos medianón, ¿quién sabe? Si es mediano, ¿cuál es el zehud que tiene que hacer para que esta persona lo sellen para la vida y para el éxito? Dice Rambam, hacer teshuva. Pregunta el lehe Mishne, No entiendo. Si no hizo Teshuvah, ¿por qué lo van a sellar negativamente? Si él está a mitad y mitad, y hay una regla, cuando uno está a mitad y mitad, Rab Hesed Mateke La Pehesed. Cuando Borolam ve que el juicio es mitad y mitad, se hace la balanza para el otro lado, para bien. Es un favor de Hashem que Hashem lo inclina para ese lado. Entonces, ¿por qué, si no hizo Teshuvah, no, vence, no, no sale victorioso? Aunque no hizo Teshuvah, se quedó mitad y mitad, él puede ganar, porque hay una cualidad de Hashem, de benevolencia y misericordia. El que está mitad y mitad, ¿qué pasa? Hashem lo hace para bien. el a Mishne, tienes razón. El que está mitad y mitad, Boreolán baja la balanza al favor de la persona. Pero cuando una persona no hizo Teshuvah, entonces el no hacer Teshuvah hace que se cargue más pecados. Y por eso pierde. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál es el Zehut para que una persona medianón salga con éxito? Que haga Teshuvah. Y al hacer Teshuvah, ya gana la balanza. Ay, preguntó el Lechai Mishne, ¿pero por qué? Aunque no haga Teshuvah cuando uno está mediano, mitad y mitad, Hashem por piedad, siempre carga la balanza para bien. Contesta, no, pero tiene un problema el Señor. Como no hizo Teshuvah, tiene un pecado de más. ¿Cuál? El no haber Teshuvah en estos diez días. La explicación es... Oye, ¿qué te pasa? Hashemit Baraj baja del cielo a la tierra solamente 240 horas. 240 horas, no 241, 240. 10 días de 24 horas baja la Shekinah y te dice, oye, pídeme perdón. Y pídeme todo lo que quieras. Hasta cuando hay un decreto ya sellado. Y hay opiniones que una persona individual no puede romper el decreto. Pero en los 10 días de hacer el de Mechuva sí se puede romper. La tefilá tiene una fuerza. Los 10 días de hacer el de Mechubá, impresionante. Y como tiene una fuerza tan grande, eso le permite al Yehudí romper decretos. ¿Pero por qué se rompen decretos? Porque Hashem baja y dice, ahora yo los quiero escuchar solito. A ver qué se te ofrece. Diez días Hashem baja. ¿Y saben a qué se parece? A lo que dijo la comarada de Masejad Yomá: Pevav. Dice la camarada que rapizera, cuando alguien lo lastimaba, pasaba junto a él a ver si se anima y le pide perdón. Ya directo pasaba junto a él, que le diga, ¿me perdonas? Sí, cómo no. A mí me pasó una vez, que una persona me hizo algo. Yo ya no aguantaba para que me pida perdón, para que ya... Y siempre buscaba yo la manera de saludarlo, ya para que seamos otra vez todo bien. Y no, y no. De repente un día, después de dos años, pasó por mi lugar. Me dice ¿me perdonas? Le dije, claro que sí. Estaba yo ya feliz, ya vino, ya pasó, todo bien. Entonces, una persona tiene que saber que Rabizera pasaba junto al que le hizo daño a él. A ver si se anima de una vez que me pida perdón. Y Hashem Ibaraj baja diez días a ver si te animas. Ya pídeme perdón y vamos a quedar de cuates otra vez. Rabizerá lo aprendió de Hashem. Si no le pides perdón cuando él pasa junto a ti, la verdad es un grave perdón, un grave error. Y es un avón muy grande. Por eso, aunque se quedó mitad y mitad, dice el Mishneh. Si no pide perdón, ahora la balanza quedó para abajo. Porque cuando está mitad y mitad y no pide perdón, tiene un abón más. ¿Cuál pecado más? El no haber tomado la oportunidad de pedirle perdón a Shem. ¿Cuándo? En estos 10 días. Pero, sinceramente, tenemos que saber que aunque la teshuva es opcional cuando la persona lo quiere hacer. Hay una mitzvah de la Torah de hacer Teshuvah el día de Yom Kippur. Y dice el Rambán que el tiempo de Teshuvah es cuando quieras, pero el, hay una mitzvah de hacer Teshuvah el día de Yom Kippur. Y así sostiene el Rabbeinu Yonah en Shar Bet Hashem Dalet. Hay mitzvah de hacer Teshuvah completamente. La pregunta que yo quiero hacer el día de hoy... Y no se imaginan la respuesta que nos espera. Es la siguiente. Yo estoy mitad y mitad. Baruch Hashem este año dice 3812 mitzvot. Y por otro lado, 3812 averos pecados. Estoy exactamente a la mitad. Si hago teshuva, si no hago teshuva, el hecho de no hacer teshuva me hace que la balanza de Averot sea más para arriba. Yo tengo una pregunta. Y aquí es una llave de un entendimiento muy grande en la vida. Si hago mai maharonim, ya gané. Tenía yo tres mil, ¿cuánto Tres mil Pues ahí está. Hago más maharonim, ya estuvo. Digo y ya está. Meto dos monedas a la sed acá, ya estuvo. Ya gané. Ay, pero no hizo Teshuvah, bueno Entonces hago my maharonim, Prendo las velas De Shabbat y pongo una moneda Y le hablo A mi amigo a decirle Shanato Lo alegro Y haz Ya, ya lo logré ¿Para qué necesito hacer Teshuvah? Según Rambam Si no haces Teshuvah Esos 10 días Y eres de los que están mitad y mitad Pierdes ¿Por qué voy a perder? Hago cuatro. No hago Teshuvah. Y hago cuatro, cinco, seis, siete, ocho mitzvot. Y ya estuvo. Y ya gané. Matemáticamente. ¿Está clara la pregunta? La respuesta, escuchen bien. La regla de la vida. Tengo que leer su lachón esta evaluación ei no No depende de la cantidad de las mitzvot y de los pecados. sino por su calidad y su esencia y su, 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 su dimensión del mismo pecado. Y es que neget keneget kama averot hay veces hay un zehut que haces que vale muchísimos pecados. Veyes Avon y hay pecados. Shehú que neged camas de huyot. Hay pecados que valen más que varios de huyot. Veen Shoklim y no se evalúan y no se pesan. El abedato, de según el análisis único y exclusivo de Hashemit y avonot y el único que sabe cómo se evalúan en la báscula es Hashemit Baraj. Según eso, una persona puede tener 19.615 de Juliot. Y 200 Averot. Y va para abajo. Porque los Averot que hiciste. Fueron muy graves. Y ahí ves una persona que puede tener. Sesenta mil pecados. Y hace 5 o 6 de Juliot. Bomba. Bomba atómica. Y le gana. Y tiene más de Juliot. Dice Rambán. Aquí no es matemática. No son votos. 82.613. No señor. Aquí es. lefishikul Shekeldeot. Shikul. Shekhel Deot. Hashem Cuando hace juicio. Cuando toca Shofar. Te evalúan todo tu año. Y Boreolam es el único que puede decir. Este Sehud vale mucho. Esta Averá vale poco. Esta Averá vale más. Este es de no vale tanto. Solamente por Por lo tanto, ¿qué pregunté yo? ¿Por qué tengo que hacerte Shubá? Para cuando uno es mediano, Benoní. El Benoní es el mediano. ¿Para qué tengo que hacerte Shubá? Con que haga más majaronín póngase de acá, prenda vela, le por teléfono a un amigo, ya lo hice, ya tengo más. ¡No! El no hacerte Shubá cuando Hashem baja hacia ti es tan grave que a lo mejor aunque hagas, ¿qué te parece? 100 mitzvot diarias, por 10 días son 1000 mitzvot, aunque hagas 1000 mitzvot no valen como un pecado de no hacer teshuvah. en los 10 días. Y dice Rambam, si hago yo teshuva, wow, gané muchísimo, gané muchísimo. Y se baja la balanza. ¿Quién dijo? Aunque hago Teshuvah, a lo mejor con eso, ¿por qué la balanza? Ya tengo una mitzvah más. ¿Por qué la balanza va a ganar? Dos respuestas. Una, el hacer Teshuvah borra todos los pecados. O unos cuantos. Y el hacer Teshuvah, aunque sea parcialmente de pecados en esta época de 10 días... Es un gran zehut que una persona tiene Y eso hace que la balanza se baje a favor de la persona ¿Quedó clarísimo? En la primera explicación que hoy vamos a explicar Imzahut, el mediano, mitad y mitad ¿Qué tiene que hacer para que la balanza sea a favor de él? Teshuvah ¿Por qué teshuvah? Porque si no hace teshuvah aunque haga mil mitzvot es tan grave el pecado de no hacer Teshuvah en esos días, que eso es tan grave que vence a la balanza y gana la saberot. Y al revés, si Baruch Hashem hace Teshuvah, es tan el privilegio, tan grande de pedir perdón en esta época que Borolam lo recibe. Y más se borran muchas saberot. Esa es la primera explicación que hay que decir la palabra. quiero escuchar de ustedes? No, la palabra Teshuvah no. Zajú Zajú Si tienes Zajud Se baja la balanza Son mitad y mitad Si tienes Zajud Se baja la balanza ¿Cuál es el Zajud Que tengo que lograr tener? El hacer Teshuvah En esos días Adelante ¿Se vale hacer cosas Nada más en esos 10 días Que no hacen normalmente? Claro Eso es una pregunta Que alguien dice uno bueno, quiero hacer Aunque hagas cosas Estos 10 días que no haces normalmente, no necesariamente cuando eres mitad y mitad, se baja la balanza. Porque, como dijimos, el no hacer Teshuvah es muy grave. Entonces no te puede a lo mejor considerar que, sea, que tienes la mayoría desde Juyot. Pero a tu pregunta en particular, seguro que se vale y se debe. Y está escrito en Shulchan Aruch que aunque el que no come pat Israel todo el año, que esos 10 días coma pat Israel. Y la pregunta es ¿Por qué eres hipócrita? Si soy, soy Y si no soy, no soy La respuesta es No soy, pero ahora sí soy ¿Por? Porque estoy delante del Rey Y merece un respeto Delante del Rey No sirve Súper sirve Ah, ¿para la balanza? Hay que preguntarle a Shem Baraj O sea, no siempre se sabe Si es un gran Zehut Sí pero a lo mejor una mitzvah normal, no. Pero escuchen cuál es el secreto de todo. El comportarse de manera especial estos 10 días, no nada más se puede y se vale, se debe. Ok. Segunda explicación. Segunda explicación. ¿Alguna acotación? Sí. Juzga. Muy breve, por favor.
0: ¿Juzgan
1: en los últimos días? Cuando... No, el juicio es el día de Tequia y en Neila. Segunda explicación. ¿Qué quiere decir la palabra Zahú? Si hicieron algo buenísimo, aunque era mitad y mitad, gana la balanza. Primera explicación: hacer Teshuvah. Segunda, encontré en el Yun Yaakov que es Zahú de hacer Hesed. La persona que hace hesed Tiene zehut Que aunque la balanza Esté mitad y mitad Gana ¿Por qué tan grande? ¿Como Teshuvah? Sí ¿Por qué? Voy a ampliar el concepto ¿Qué importancia tiene Cuando una persona hace favores A los demás? Número uno cuando una persona hace favores... Está amando a Shem... ¿Saben por qué? Porque tanto lo amo... Que le ayudo a sus hijos... Cada que tú... Hagas un favor a un Yehudí... Se considera... Que le hiciste el favor a Shem y Y es tan grande eso... Que eso despierta la piedad en el cielo... Y por eso... Al que está la balanza mitad y mitad... Quieres un buen de que la balanza se baja a tu favor? Haz Escuché una vez de mi maestro Hacham Hades, que le pidieron un favor en hacer de meteshuvah. y dijo no puedo estoy estudiando y le dijo Rab Zalmen Oyerbach su maestro Rab te equivocaste si te pidieron un favor en hacer de mechuba Aprovecha y hazla, Porque es el tiempo. Para hacer hasadim. Entonces. Hacer hesed. Es amar Hashem. Hacer hesed. Es despierta la piedad. En el cielo. Para el que lo hace. Y para todo a Israel. Hacer hesed. Está escrito. Cosas impresionantes. Que, el que no, aunque no tengamos migdash y no tengamos cómo hacer capará perdón de los Abonot, el Hesed es en vez de sacrificios de migdash Está escrito que el Hesed ocasiona larga vida y nos salva de los sufrimientos premesiánicos. Hacer Hesed ocasiona que a Kadosh Baruchú te juzgue con piedad y no con, con juicio tan severo y tan meticuloso. Hacer hesed es que una persona tenga jud que Hashem lo juzgue solito, sin su consejo en el cielo. Tú haces hesed, Boreolam te hace un hesed corre a todos los ángeles y te juzga a ti solito. Y cuando te juzgan solito, Hashem puede tener piedad. Al fin que él es el dueño y él puede hacer lo que él considere. Pero cuando están todo el equipo completo, Hashem instituyó que haya reglamentos. Entonces no procede, sí procede, no procede y vamos a consultar con los ángeles a ver qué dice este, a ver qué dice el otro. Pero cuando tú haces hesed, Borolam los corre a todos y él solito se sienta a hacer juicio. Esa es la cualidad hermosa de hacer hesed. Más que eso, quiero cerrar una idea que a mí personalmente más me impresiona eh, este más que voy a contar. Cuentan que había una vez un Admor, que un jajá muy grande, que se escondía antes de tocar chofar. Y todos ansiosos de saber qué hacía el Admor antes de tocar chofar. Entonces una persona se escondió por un hoyito y vio qué estaba haciendo. ¿Qué hacía? Había un pastel grande y lo estaba cortando en rebanadas que tengan 30 gramos cada una de kazait, porque acostumbraban que cuando ya van a tocar shofar, hacían kidush, tomaban un poquito de agua, un pedazo de pastel, para tener fuerza, para rezar mejor. Le dijeron, jajam, antes de shofar, ¿es lo que usted hace? ¿Partir pastel? Dice, claro, no hay más de que hacer hesed antes de ya chofar para mí es una lección grandísima cuánto una persona tiene que tener emuná en la mitzvah de Hesed. Algo de Hesed, de favores, que le haces al otro, despierta la piedad de Boralam sobre ti. Por lo tanto, cuando la balanza está a la mitad, primer explicación de la palabra Zahú, que tuvieron Zahud, ¿qué es? Díganme ustedes. No, la primera Teshuvah. 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 La segunda hacer, hacer. ¿Ahora sí? ¿Alguna pregunta? No, ya está, ya está. Mm -hmm. Perdón, ¿sabe qué pasa? Que necesito desarrollar el punto Y después continuamos Y si preguntamos mucho eh, No podemos aprovechar la clase Por ese es el motivo todo Ok, esa es la segunda explicación Tercera Dice el Iyun Yaakov En Masejet Rosh Hashanah ¿Cuál es la tercera explicación de la palabra Zahú? A al alav La primera, Teshuvah La segunda, la tercera Tener piedad de las criaturas de Hashem ¿Qué es tener piedad? Hacerles favores, claro pero no, no, no. Hoy no vamos, a, no vamos a repetir el concepto. Muy bien. Considerar a una persona. Tenerle paciencia. Saber esperar. Tenerle dulzura, aunque no tengas humor en este momento. Contestarle bonito, aunque la verdad... No es muy de tu simpatía. Te hicieron algo. No reacciones. Y ten piedad. Alguien te está sacando de quicio. Y ya no aguantas. Y estás a más o menos un segundo o dos de explotar. Y la persona se calma. ...y tiene piedad de las personas... ...con la ...me urge decirte algo... ...y quiero... ...que me escuches... ...y lo escuches... ...es jesed... ...pero hay algún acto más fuerte... ...rahmanut... ...con la ...merahamim alav minashamayim... ...el que tiene piedad sobre la gente... Borolam tiene piedad sobre él. Y el que no tiene piedad sobre él, no pueden tener piedad de él. Dice Ramatiteau Solomon el guía de Leikut, que Borolam le mande salud y larga vida. Hay oportunidades en la vida que Borolam te quiere mandar piedad. ¿Pero qué crees? No te la puede mandar. A menos que tú ejerzas piedad, porque hay una regla el que actúa con piedad, recibe la piedad de Hashem y como Hashem te quiere mandar piedad no hay forma de mandártela, a menos que tú actúes con piedad entonces Boreolam te manda una oportunidad para ejercer piedad para que puedas recibir la piedad de Hashem esto que acabo de decir es la ley de la vida yo conté una vez una historia y la repito rápidamente. En esta fecha de Elul, hace 12 años para atrás, tenía yo una piedra del riñón, pero así, súper grande, y me, me hicieron todo un análisis, mi esposa no me pudo acompañar porque estaba recién aliviada, y voy al hospital solo, no quise decir a mis papás, no molestar a nadie, fui me hicieron el análisis, sale el doctor y me dice, en el inglés, en el ABC. Observatorio. Malas noticias. Su riñón no trabaja. ¿Qué hago? Hashem bedat Hashem, vamos a ver qué tú Salgo, me he visto. Salgo y me encuentro un Yehudi. Hola, Jajam. ¿cómo está? ¿Qué trae por aquí? Baruch Hashem. Me dijo, usted siempre me ha echado la mano. Me urge que me done un dinero para el riñón de una señora. Dije, "¿Cómo estamos? Mucho gusto." Cuando sí, volteé al cielo dije, "Hashem, me vas a mandar refuá ah, porque me mandaste la oportunidad de tener piedad sobre riñones." Siempre yo cargo un cheque en mi cartera, ¿qué se lo enseño? Y dije, "Oh, maravilla." Agarré, le dije el cheque. Le dije, "Aquí tienes." dice, por favor, la acaban de operar, no hay forma de pagar, el riñón, etc. Dije, aquí tiene la sed acá, con mucho gusto. Cuando se fue el Señor, me puse a llorar. Dije, gracias, Boreolam, por dos cosas. Por la señal de que voy a estar bien y por la oportunidad de ejercer piedad para recibir. Baruch Hashem, me hicieron litrotipsia salió la piedra y todo regresó a su normalidad. Quiere decir... Que muchas veces Boreolam te quiere mandar algo maravilloso. Pero te manda la oportunidad para ejercer la piedad. Para sacar la piedad. Para poder recibir la piedad de lo mismo que tú necesitas. Y Hashem y baraj no puede explicar. Ahí te va. La piedad, nomás apiádate, no, no, no. Póngase abusado y abra los ojos y vea la oportunidad de Hashem para dar piedad porque Boreolán te la quiere mandar. Esa es la explicación número tres. 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 Yo, pues así, quería oír tres. Número uno, el que es mitad y mitad, ¿qué tiene que hacer para que verdaderamente la balanza se vaya a su favor? Teshuvah. ¿Número dos? Yes. Yes. ¿Número tres? Yes. Y la cuatro? Yes. Número cuatro. Dice el yun Ya'akov, el Masíacat Rosh Hashanah, Ma'avir al Midotav, Ma'avirim kol peshav. Una persona que tiene zehut de Lehavir al Midotav, les voy a explicar qué es Lehavir al Midotav al Mirotabe es, cuando alguien te desprecia, te quedas callado. Cuando alguien te quita el cliente, te quedas callado. Cuando alguien te copia el modelo, te quedas callado. Cuando alguien te lastima, te quedas callado y no, y, y tratas de perdonar. ¿Qué es la benevolencia? Escuché un dicho hermoso esta semana, bueno fin de la semana pasada ¿qué es la benevolencia? en árabe se dice el karim, karim es benevolencia bondadoso el karim sale ¿quién es el bondadoso? el que sabe perdonar ¿y qué es perdón? renunciar a la venganza y a la represalia eso es perdonar Perdonar, retsonoloma, renuncio a la represalia y a la venganza. Y qué es ser bondadoso? El que perdona. Hashem quiere que perdones. El Karim sale. El bondadoso es aquel que verdaderamente tiene el zehut de perdonar. No te vengues de los demás. ¿Pero por qué no? ¿Que soy tonto? A mí no me van a ver la cara. Ni la tengo, ni me la van a ver. ¿Por qué? ¿Por qué voy a quedar callado? Explicación número uno. Porque si yo me enojo con ese Señor y no lo perdono, Hashem se va a enojar con él también. Y lo va a castigar. Y Hashem lo quiere porque es su hijo. Y no lo quiere castigar. Pero si yo lo perdono... Entonces Hashem no lo va a castigar. Y Hashem está contento... Que no ocasioné con mi enojo... Que lo castiguen a él. Y como yo ocasioné... Que no lo castiguen a él... Y no le digo a Hashem... Pero te quiero por favorcito... Que te vengues de este señor... Y automáticamente Borolán te perdona también a ti tus pecados. Con la Mahavir al el que renuncia a vengarse y a hacer represalias en contra del otro, le perdona sus pecados. Este es Mahavir al -Midotab. ¿Qué creen? Me pasó una historia que en mi vida me había pasado. ¿Cuándo? Hace aproximadamente 96 horas Estaba yo en Shabbat Dando clase en este salón Y cuando terminé de hablar Se para un señor y me abraza Al final de todos que se vayan todos Y me dice a solas Usted es la primera persona Que llegó a mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Qué dije? Me
1: dijo La clase que dio hoy De que no hay que vengarse por los, De los demás Porque él no me hizo nada Es la segunda Explicación, ¿sabes por qué no puedo Vengarme de él? Porque él no me hizo nada Todo viene de Hashem y Baraj. No me enojo Porque todo viene de Hashem Nadie ni nada Me perjudica en la vida Todo viene de Hashem cuando le dije eso el Shabbat de la mañana, me abraza un señor mayor y me dice, Jajam, me llegó a mi corazón. La semana pasada fui a Bet a ver a un ser querido que era su aniversario. Y busqué la tumba de un señor que falleció hace 10 años para escupirle. Y para decirle, que no lo perdono todo lo que me hizo. Yo estaba temblando en Shabbat. Se me fue el hambre todo. Me dijo, yo fui al Beta Haim y busqué a esta persona para escupirle en la tumba y decirle que no lo perdono por todo lo que me hizo hace 10 años. Fue un daño muy grande. Le dije, ¿qué pasó hoy? Me dijo, después de la clase de hoy Jamás iré a escupirle Y queda perdonado No lo podía yo creer Dije, ¿y por qué? me Dijo, porque él no me hizo nada Es Hashem Y de Hashem Lo recibo con amor Dije, ¿de veras Señor? Ya no va a ir a escupir pero jamás. Jamás. No, no, no fue. Buscó y no la encontró. Pero de verdad me quedé impresionado. Eso es Mahavir al Midotav. Número uno, porque la verdad, no quiero que Hashem lo castigue y Hashem sufra. Cuando uno va de chismoso con un papá. Su hijo, hijo así Y se enoja el papá con el hijo No crees que está muy agradecido contigo Que le contaste Si hay para reparar el, el error Sí, pero que Hashem no te lo va a reparar Tú tienes que repararlo Ocasionaste que haya fricción Entre el papá y el hijo El papá no está muy contento contigo En nuestros casos en la vida Si el papá puede reparar Y corregirlo, entonces vale la pena Pero si no hay lo que corregir Nada más para que se enojen con él, Wow, el papá está muy sentido. Por eso lo perdono y soy ma'avir. ¿Sabes quién es ma'avir? Lo paso por alto. Dos, ¿por qué me voy a enojar con él si él no me hizo nada? Tres, ¿quién soy yo para enojarme? Si yo me siento nadie, Boreolam no me cobra nada. Al nadie, nada Cuatro ¿Sabes con quién estás metiendo? Con el mero, mero El hijo del escume El hijo del gobernador Del mero, mero del, del jefe mayor que es Boreolam Número uno Lo paso por alto No quiero que se enoje Gashem con él Número dos él no me hizo nada. Número tres, yo no soy nadie. Número cuatro, Él es muy importante. No me meto con Él, no hay represalias. Más vale aquí, aquí, aquí la paramos. Este es el Yesod de Mahavir al-Midotaf. La verdad, la historia que les conté hoy hizo un impacto en mi corazón muy grande. Que un shiur de Torah le cambie la vida a una persona. Llegó otro señor y me dijo, ya escuché su CD, ¿por qué no vengarse? Porque él no me hizo nada. Hashem lo hizo. Lo escuché cuatro veces y lloré. ¿Y qué cree? Fui y rompí el documento. Le dije, a ver, a ver, explíqueme, ¿de qué se trata esto? Me dijo el señor, un señor me debe un dinero y no me lo ha pagado diez años. Y como sé que no me va a pagar Diario me paraba yo en la mañana A maldecirlo Porque me lo quitó Pero después de oír Y sé que no me lo va a pagar Mejor perdono Y rompí el documento Le dije ¿de cuánto era? Me dijo 100 mil dólares y Ya, perdonado, camarno Señoras y señores el mérito de quedarse callado es porque le agarro la mano a Shemit Baraj. Ustedes saben una cosa maravillosa. ¿En qué lugar de las tribus de Israel está Jerusalén y la De Benjamín. ¿Y por qué de Benjamín? Porque Benjamín le pegaron sus hermanos en los hombros. Cuando encontraron en su costal la copa de Yosef, su hermano, y el dinero, ¿saben qué le dijeron a Yosef, a Benjamín, Ladrón, hijo de ladrona. Tu madre, Rahel, es una ladrona. Se, rompó, se, rompó, se robó la dará de su padre, Labán. Y tú igual, la misma escuela que tu mamá, eres un ladrón. Así le dijo Reubén, Shimón, todos. Y le pegaron en los hombros. Dice el Midrash. Alguien que se quedó callado. Alguien que le pegaron sus hombros. En sus hombros. Que es la parte alta. Va a estar la shechina Le bin yamin. Yedid Agarró de la mano a Boreolam. Uben que tefav. shachen La shechina va a estar en sus hombros. Que es Yerushalayim. Una persona que se queda callado. No es... No tiene cara de tonto, ni es tonto. Es el afortunado. Y por eso, dice el dicho, niyal el maglub, afortunado el vencido. Porque el que es vencido es el victorioso. Aquí se ve medio tonto que él no logró nada. Pero si tú te quedaste callado para la vida al mitotá, te quedaste callada, te ves la vencida, pero es la afortunada. Dice el dicho niyal, el maglub, afortunado el vencido. Y una persona tiene que saber que esto se llama zehut para que la balanza pase para abajo. ¿Cuántas llevamos? ¿Uno? Teshuvah. ¿Dos? Hesed. ¿Tres? No se vale leer. ¿Tres? piedad de los demás y Hashem se apiada. ¿Cuatro? Le al midotar, Le al midotav. ¿Qué es? Cuando uno cede y se ve el vencido y no se venga de los demás. Número cinco.
0: ¿Aplica con los buen también esto? ¿Qué? Si un buen
1: te trata de dañar. ¿Es la misma actitud? Contéseme usted. Nadie más que usted. ¿Por qué me debo de quedar callado? Porque todo viene de Hashem. Si es de Yehudi Goy, no make a difference. Número 5. Número 5. ¿Cuál es el pirush de Zahud? Si tienen Zahud, ¡Wow! Se baja la balanza. Está mitad y mitad. Dice, la la persona que decide apegarse a gente Tzadikim en la vida. Ese es un Zerud que baja la balanza. Dime con quién andas y te diré quién eres. Toda nuestra historia de nuestra vida ha sido con quién te juntaste en la clase. En mi clase éramos 30, éramos 5, 6, que siempre estábamos juntos. Íbamos al boliche, a los caballos, a la marquesa, cinco. Y cada uno es el jajam de Ordamesec y el jajam de Fasca y el jajam de aquí y el jajam de acá. Y así salió. ¿Cómo? Cuando tienes buena influencia, todo sale bien. Y por eso, la verdad, cuando estaba en la panza Esav y Jacob Esab se si quería a la boda Zara Porque a él estaban estudiando Torah y ya no aguantaba Pero Jacob, ¿Por qué se quiere salir? Si estaba estudiando Torah en la panza de su mamá Porque no quería tener A una Esab al lado de él apegarse a los Tzadikim es el gran Zehut Rahel ¿Cuál fue el acto Más grande de Rachel Que por eso Buralam le recordó y tuvo hijos Aunque era una mujer estéril Cederle a su hermana las señales. Sabía que todos iban a decir eso. No. Bueno, Rashi dice que sí. Pero Rashi dijo que tenían un Zejut muy grande que se dio los Simanim. Pero sigue hablando Rashi dice, y tenían un Zejud también. ¿Algún Zejud más? ¿Para qué? Si ya se dio, para qué más? Dice Rashi, un Zejud más. ¿Cuál? Estaba preocupada de no caer en manos de Esad. porque donde no tenga hijos la divorcian y se regresa con Esad. tenía miedo de caer en manos de gente no buena una persona que tiene miedo en la vida de no caer con gente mala para no caer con gente mala y trata de pegarse con gente buena y hace tefilar de no caer con gente mala y de no caer en malas influencias es un zehut que ese no es menos que lo que Rahel le cedió a su hermana Aitá Metsera, Lipol Begoraloche Lesar, tenía miedo de caer. Y si tienes miedo, cuidado con los aparatos. Cuidadito con los aparatos. Cuidado con los amigos. Cuidado con las malas influencias y a dónde vas a pasear. Y a dónde vas a hacer deporte en la tarde. Mujer con maestro o con maestra. Y es lo que un judío tiene que saber. ¿Quieres un gran de a ser de Mechubá cuando la balanza está a la mitad? Apégate. A ver, Apégate a gente buena. Apégate a, a situaciones buenas. Seis. Está escrito. En la gemara, el Maseret Sanedrin Sadikhet, dice la gemara que si tenemos Zehut, el Mashiach llega antes. Imzahu. si tienes Zehut, Ahishena, la Geulah va a llegar antes de tiempo. ¿Qué es Zehut? Dice el Marsha, lo que hablamos hace dos semanas: el que hace Teshuvah por amor, no por miedo. Entonces, si una persona quiere un gran Zehut, Bezrat Hashem, hacer Teshuvah este año por agradecimiento a Hashem por todo lo que te ha mandado. La semana pasada entré a un edificio para un asunto, a casa de mi hija. Entro y le digo al Poli, Buenas tardes, ¿cómo está Poli? Y dijo, bendito sea Dios un día más. Me gustó. Cuando salí, le dije, Poli, que esté muy bien. Me dijo, gracias. Le dije, ¿por qué no me pregunta usted cómo estoy? Le dije yo al Poli. Me dijo, no, yo lo veo bien a usted. <risa> le dije, no, pregúnteme. Me dice, bueno, ¿cómo está? Le dije, bendito sea Dios un día más. me puso muy contento. Que me gustó su respuesta. Sentirse agradecido con Hashem. Y no ver nada más lo medio vacío. Sino verlo medio lleno. Y agradecerle a Borea Y pedirle perdón por agradecimiento. No quiero quedar mal con mi consuegro. No quiero quedar mal con mi cuñada. No quiero quedar mal con mis suegros. Y no te importa quedar mal con Hashem. Ya por agradecimiento. Lo mínimo. Ver, lo que quieres quedar bien con tus consuegros es para que haya Shalom Bait con tus hijos. O por agradecimiento. Pero por Hashem y Baraj no quieres quedar bien con él. ¿No te conviene quedar bien con él? ¿No le debes tanto? El que hace eso es Zahú. Hacer Shubá por Akaratatom. Número siete. Zahú cuando la persona mete Limuda Torah en su vida así explica el gaón de Vilna la persona que decide estudiar Torah todos los días y si estudia subir la calidad y si tiene buena calidad aumentarle un poquito el tiempo y si el tiempo está correcto subir la calidad Zahú es Limuda Torah dice el gaón de Vilna entonces número Siete, ¿qué es Zehut? Estudiar Torah. Número ocho, ¿qué es Zehut? Zehut, dice el Macadosh, servir a Shem por amor. No hacerte shuvá por amor, servirlo con amor en todo lo que haces. Shabbat, Kashrut, ya, 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 deja de pensar en castigos. Piensa ahorita en que quiero servir a Shem con amor. No nada más Teshuvah por amor, sino servirlo en general por amor. ¿Cuántos llevamos? Ocho. ocho. ¿Cuántos quedamos que son? Vamos a repetir las ocho. Uno, Teshuvah. No se vale ver. Dos, hacer jefe. Tres, tener piedad de los demás. Cuatro, saber ceder y no enojarse. Cinco, apegarse a los adikim. Seis, hacerte Teshuvah por, por amor. Siete, Limuda Torah. Limuda Torah. Ocho, servir a Hashem, servir Hashem con, amor. con amor. Nueve y último. ¿Qué es Zehut y Zahú? Si tienes Zehut, que se note en ti que vives afortunado por servir a Hashem. Zahú si te sientes dichoso, ya la hiciste. Pero no nada más de dientes para afuera para mostrar a los demás, sino porque interiormente me siento afortunado a tal grado que no me la aguanto y exteriorizo mi alegría. Ese es el noveno de Jot. La verdad, falta mucho irradiar dicha. Y fortuna de ser hijo de Hashem y servidor de Hashem. Y saben cuánto Hashem quiere eso. Muchísimo. Hashem quiere que vivas contento y que irradies tu alegría hacia afuera porque te sientes afortunado de servir. Imagínate, Belateshville, el Elefante te habla el presidente Obama. Please, make a favor for me. Give me uh, 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 glasses of, uh, of Coca-Cola. Diet, please. Te pido un favor. ¿Cómo vas a darle la Coca-Cola? A ver si baja el dólar, a ver si sube el dólar. A ver qué favor te hace. O simplemente, no, ningún favor. Oye, me pidió el presidente. Tomas una foto y la cuelgas. ¿Cómo le estás sirviendo la Coca? ¿Cómo le traes el vaso? Te sientes afortunado de atenderlo. Le abdil ele melech melechim. Sentirse afortunado que lo estoy sirviendo a él. Y eso es imzahú, el sentirse dichoso y exteriorizarlo. Le concluyo con las palabras de Maimónides de Rambam. Le preguntaban a Rambam: ¿qué piensa usted cuando toca el shofar? Le dijo: la grandeza del que ordenó. Lo poco que vale el ordenado. La grandeza de la mitzvah, Y mis rodillas chocan una con la otra. Nada más de sentir quién me pidió que toque. Y que yo no valgo para nada. Y estoy tocando. Y escuchando Tequiot. Y qué grande es obedecer a Shem Y me pongo a temblar de miedo y de alegría. Delante de quién lo estoy haciendo. Muchas gracias. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.